0: 用声音碰撞世界，生动活泼。你好，我是早咖啡编辑部的泽林。今天节目开始前有一个消息要告诉大家：生动活泼正在招募商业播客的内容策划、节目监制，还有实习生。如果你有兴趣加入我们，欢迎给我们投递简历。具体的投递方式可以点击本期节目的 show notes。下面就进入今天的节目吧。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的三月二十七号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。我想最近这两周，应该不少朋友都和我们的感受一样，似乎每天睁开眼都能够看到一些关于 AI 的最新进展。除了一会儿我们会提到的 OpenAI 刚刚推出没多久的 ChatGPT 插件功能。好像进入三月以来，几乎每周都有重磅的消息。先是 GPT 4的重磅发布，之后没多久，微软就官宣正式把 GPT 4模型装进 Office 套件，推出全新的 Copilot 的系统。Microsoft 365 Copilot is powered by what we 这两天，微软又宣布将 ChatGPT 技术整合到他们的 Power Platform 平台上。如果说 GPT 4让我们认识到当前 AI 的实力，那么将 GPT 4嵌入到 Office， 则让我们对 AI 时代的具体应用场景似乎有了更进一步的认识。微软 CEO 纳德拉在 Copilot 的直播演示当中说道：“相信下一代人工智能将开启新一波生产力增长浪潮。”那么，把下一代人工智能力量带入到工作中的 Copilot 将会如何帮助我们打工人释放生产力？将 AI 功能全面接入 Office 全家桶的微软又可能会面临哪些风险呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。OpenAI 宣布推出 ChatGPT 插件功能，在 AI 对话中打造应用商店。北京时间三月二十四号的凌晨 ，OpenAI 宣布推出 ChatGPT 的插件功能，并且开放了两个插件，分别是网络浏览器和代码解释器。也有媒体把这一突破形容为 ChatGPT 的 App Store 时刻。ChatGPT 刚刚发布的时候，虽然技惊四座。但是回答的准确性等等问题一直被人诟病，而且由于语料库仅仅更新到了二零二一年的九月 ，ChatGPT 的回答不具有时效性，这也是大众认为它目前无法代替搜索引擎的重要原因。有了这一套第三方插件系统，现有的产品就能够更容易的接入 ChatGPT， 他们的专业能力和 ChatGPT 的自然语言人机交互和通用知识库结合，可以改善准确性、补齐时效性，把 ChatGPT 的能力提升到新层面。比如用户可以让 ChatGPT。来推荐菜谱，并且利用插件计算这道菜的卡路里，随后可以直接让 ChatGPT 把需要的食材添加到生鲜配送软件的购物车里，接着跳转付款，就可以等着需要的食材送上门了。美团四季度扭亏为盈，连续三个季度实现盈利。三月二十四号，美团发布二零二二年第四季度和全年业绩报告。去年全年营收是两千两百亿元，而四季度总营收增长超过了百分之二十。根据财新的分析，这一次美团扭亏为盈的关键在于核心本地商业业务的增长。美团核心本地商业板块收入可以分为配送服务佣金。在线营销等业务，也就是围绕着外卖配送产生的各种收入，其中配送服务同比增长超过了三成，外卖佣金的收入也在增长。不过在线营销部分的收入有所下降，主要原因是受之前疫情的影响，商家们减少了营销投入。此前抖音外卖将在三月一号全国上线的消息也被外界视为是对美团的一大挑战。美团 CEO 王兴回应，美团在用户、商家和配送网络方面积累了足够的优势，抖音的团购配送对美团影响有限。去年四季度，美团业务板块收入也有所增加，在降本增效的思路之下，美团转向了聚合模式，共享充电宝业务实现了盈利，而共享单车业务已经连续两年实现了正向的现金流。小米发布二零二二年财报，营收净利双下滑。三月二十四号，小米集团发布了去年第四季度以及全年的财务报告。报告显示，二零二二年小米集团总营收是两千八百亿元，净利润八十五亿元，同比下滑超过了六成。受新冠疫情反复的影响，全球智能手机销售萎靡。根据市场调研机构 c a n a l u s 的数据， 2 0 2 2年全球智能手机出货量同比下跌超过了百分之十一，达到了最近九年以来的最低水平。小米的智能手机在去年全球出货量同比减少了五分之一， 5, 但是市场占有率依然保持了全球第三的位置。小米的研发开支也从前年的132亿元增加到了去年的160亿元，这部分增加的主要是电动车的费用。去年，小米集团用于电动汽车等等创新业务的费用达到了三十一亿元，研发人员规模达到了两千三百人。小米集团的总裁卢伟斌表示，未来宏观环境会逐渐好转，消费电子也会出现回暖，但是仍然需要一段时间。而且，新能源汽车价格战并不会影响小米的汽车研发速度。小米二零二四年上半年正式量产电动车的目标不会改变。戈登·摩尔辞世，摩尔定律之争仍将继续。三月二十四号，英特尔官网宣布，英特尔联合创始人戈登·摩尔去世，享年九十四岁。一九六八年，戈登·摩尔与罗伯特·诺伊斯一起创立了英特尔，并且在一九七五年出任公司总裁和首席执行官。摩尔是半导体行业的先驱，他提出了著名的摩尔定律，并且最终将英特尔处理器应用到全球百分之八十以上的个人电脑中。摩尔在一九六五年写的一篇文章当中预测到，由于技术的进步，当价格不变的时候，集成电路上的晶体管数量将每年翻一翻，性能也将提升一倍。随后，摩尔将时间修正为每两年翻一翻。这个预测也被称为摩尔定律。摩尔定律后来持续促使英特尔和竞争对手们积极研发创新，使电子产品变得更快、更小、更便宜，也使得成百上千的日常用品使用芯片成为了可能。在上世纪六十年代，当摩尔刚刚开始创业的时候，单个硅晶体管的售价要一百五十美元，而现在十美元可以购买到拥有超过一亿晶体管的芯片。近年来，英伟达等等英特尔的竞争对手表示，随着芯片越来越复杂，整体性能进步放缓，摩尔定律不再成立。摩尔本人也在2005年接受采访的时候表示，摩尔定律不可能永远持续下去。不过，自摩尔定律发表以来，芯片以指数级的速度变得更高效、更便宜，在半个世纪里推动了世界大部分的创新和进步，每个人的生活都因此受到了影响。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上一起和你来聊聊，将 AI 功能全面接入 Office 全家桶的微软可能会面临的风险会有哪些？欢迎来到今天的新解读。美国东部时间3月16号，微软发布了由 GPT 4提供技术支持的新 AI 功能 Copilot。它将适用于我们很多人都很熟悉的 Word、PowerPoint、Excel、Outlook 这些办公软件。根据介绍，研究人员将大语言模型的功能进行了升级和优化，它会比把 ChatGPT 直接嵌入到 Microsoft 的三六五表现得更加强大。Copilot 的消息发布之后不到五天，微软的股价直接上涨接近 13%。其实 ，Google 在 GPT 4发布的同一天，也宣布了一系列关于在自家产品线中集成 AI 功能的更新，包括 Gmail 以及 Google Docs Sheets 等等所有的 Workspace 办公组件将上线生成式 AI 功能。但是 ，Workspace 只是 Google Cloud 当中很小的一部分业务，而根据研究机构 Statista 的数据，去年 Google Cloud 仅仅占 Google 整体营收的 9% 左右。因此，相比起来，拿自家核心业务下重磅赌注的微软，在这场 AI 大战当中就显得格外引人注目。微软的 CEO 娜德拉认为 ，Copilot 标志着人类与计算机交互演变过程中的一次迈进。当全套 Office 注入 AI 基因，也会让更多的人愿意相信 ChatGPT 故事的精彩程度将不亚于一场工业革命。那么，现在集成了 AI 功能的办公应用将如何帮助打工人释放生产力呢？由于 Copilot 会在 Office 应用程序当中作为侧边栏上的 AI 聊天机器人出现，所以你可以通过聊天的方式要求 Copilot 完成各种工作。首先，我们来看看 Copilot 在 Word 当中的应用。就像你让 ChatGPT 帮你写故事一样，你可以直接给一句简短的描述，让它帮你生成初稿。而且，你还可以直接输入其他文件，让 AI 根据指定内容来进行创作。比如说，你输入。基于今天 OneNote 当中的工作记录，它就可以帮你预览出所有当天生成的文件，并且让你选择所需要的文件。之后 ，Copilot 就开始创作了。不管是工作汇报还是项目方案，它都能够帮你完成初稿。你还可以继续让 Copilot 帮你调整，比如说让文章内容更加简洁，重写某个段落，甚至是修改文风等等。下面再来看看 Excel。Excel 让很多打工人最头疼的，恐怕就是那些很难记下的公式。现在你就可以直接用人话向他提出各种各样的问题，把需求直接丢给 Copilot， 他就能够帮你分析和理解数据。他不仅可以根据某组数据分析背后所反映的关键趋势，还可以帮你进行预测，比如说让他算算增长率的变化将如何影响毛利率等等。当然，他还能够直接创建相关的数据模型。总之，按照微软的介绍，在 Copilot 的协助下，打工人将能够从繁琐的表格绘制、数据整理工作当中解放出来。那除了 Word、Excel 职场三宝当中的重要成员之一 PPT， 当然也不会被落下。除了能够将文档内容一键生成精美的 PPT 之外，它还可以帮你进行细节的修改。比如说，你可以用文字命令 Copilot 帮你简化内容、替换你不满意的图片等等。微软表示，大部分人其实都只手动掌握了 PPT 百分之十的功能。如果有了它，你就可以解锁剩下的百分之九十。另外 ，Outlook 的改变也是重头戏。如果你的收件箱总是塞满了各种邮件的话，那么 Copilot 的 Catch Up 功能可以帮你挑选出最有信息量的那些邮件，并且总结出对应的要点，甚至直接帮你回复邮件。邮件内容的长短和风格样式也可以随你的需求改变。当然 ，Copilot 的能力不仅限于传统 Office 这几个软件，而是要将整个微软的办公生态全部打通，包括邮件、联系人、在线会议、工作群聊等等，几乎所有的数据全部。会接入大语言模型，构成新的 Copilot 系统。尽管看起来 Copilot 非常有希望释放每个人的生产力，甚至已经有不少的打工人开始担心自己的工作将要被 AI 取代，但是对人工智能应用雄心勃勃的微软也在对外表述的时候，不断的强调 Copilot 目前只是人们的工作助手，就像它的名字“副驾驶”一样，它并不能够完全取代人类的工作。而且不同于新版必应的大规模开放策略，微软这次升级的 Office 全家桶选择先向少数客户提供他们的 AI 技术，同时他们也没有宣布最终对外发布的具体日期。根据《华尔街日报》的报道，对于今天的微软来说，准备借力人工智能彻底改变办公应用生态，这是一个充满挑战且有风险的商业决策。那么现如今全面压住人工智能的微软，可能会面临哪些风险呢？潜在风险之一，企业办公应用无法承受当前 AI 的幻觉误导。与必应搜索引擎仅仅占据全球搜索量不到 3% 的情况不同，微软在办公应用软件领域占据绝对的市场主导地位。根据全球市场调研机构 Gartner 的数据，到2021年底，微软控制了全球办公应用 85% 以上的市场份额，而 Google 的份额只有 13% 左右。来自数据分析平台 Visible Alpha 的一致估计，全球有超过100万家公司在使用 Office 365。仅仅去年一年 ，Office 365就为微软带来了接近410亿美元的收入，这个数字超过了包括 Salesforce 和 Adobe 在内的大多数大型软件公司的全部年收入。与此同时，微软的办公应用和相关云服务在上一个财年还同比增长了百分之三十，并且占据着公司整体营收的三分之一以上。也就是说，微软在拿自己的核心业务参与这场 AI 战役，所以微软的 Copilot 不能轻易犯错，它不能像公共版本的 ChatGPT 那样，时不时的给出一些具有误导性的或者是带有偏见的错误信息。比如说， Copilot 如果对你的会议进行了错误的引用，或者是想法归因，该怎么办？如果说 AI 自动发送的营销电子邮件夸大了产品性能，该怎么办？尽管微软也会在产品中嵌入提示，或者是设置一些限制。但是这些问题一旦出现，对于微软那些至关重要的企业用户来说，可能会付出过高的代价。目前来看，为了了解 Copilot 在现实世界中的工作原理，微软先选择了二十家企业客户一起进行内测。Copilot 的定价和许可细节也将会在未来几周之内公布。潜在风险之二，企业客户的付费意愿不明朗。由于生成式 AI 技术需要强大的算力，因此高昂的成本仍然被很多人认为是大模型落地过程中很难跨越的障碍。微软曾经在官网上披露，为了给 OpenAI 开发的 ChatGPT 和 GPT 4自己已经花费了数亿美元在 Azure 当中造了一台超级计算机。按照 OpenAI 公布的 GPT-4 的 API 费用表 ，AI 每生成 1,000 个字符成本是6美分。如果按照一个月平均每天大约 1,300 万的访客来计算，至少需要3万多片英伟达 A100 GPU。那么初始的投入成本大约就是八亿美元，而电费每天也至少需要花费五万美元。除此之外，希望将整个 Office 生态数据都接入大语言模型的微软，还需要考虑大模型本地化部署的高昂成本。那如此高投入的情况之下 ，Copilot 会如何定价，就成为了外界关注的焦点之一。如果定价偏低，将难以实现商业化的目标；如果定价太高，不仅要考虑竞争对手，更重要的是用户的持续付费意愿。虽然 Office 工具是大多数企业不可或缺的一部分，但是在经济放缓的情况下，有大量的公司都面临着削减自身成本的压力，因此会有不少的企业可能会犹豫是否要为未经证实的技术买单。根据《华尔街日报》的报道，瑞银的一位分析师在走访了多家大型企业客户之后发现，这些企业用户明确表示，在技术真正达到企业级，并且投资回报率得到证实之前，他们不愿付费。潜在风险之三：微软与 Open AI 逐渐微妙的关系。通过和 Open AI 的合作，微软成为了目前唯一一家提供大语言模型访问权限的主要云服务商。他们当然渴望在云服务支出普遍放缓的情况下，利用 Open AI 的技术，从亚马逊和 Google 等等竞争对手那里争夺更多的客户资源。然而，根据的 Information 的最新报道 ，Open AI 正在寻求与一些大客户建立直接关系，比如说微软的竞争对手。Salesforce， 他们已经获得了 OpenAI 的许可，将在一套全新的客户服务软件上应用 OpenAI 的技术。为了让更多的企业直接从自己公司获得许可 ，OpenAI 有的时候会从 Azure 当中扣留一些模型，比如说他们在今年3月1号开始销售的语音识别模型 Whisper 的使用权。根据 Insider Intelligence 的介绍，一些客户会根据他们是否已经是 Azure 云用户来决定是选择微软。还是 Open AI， 一些 Google 云或者是亚马逊 AWS 的用户就会更加倾向于直接从 Open AI 处获得软件许可。而为了防止企业直接调用 Open AI 的相关服务，微软则会在强调自身能够提供安全性与合规性附加值的同时，还会婉转地提示他们的潜在用户从 Open AI 处直接获取服务的局限性。也就是说，虽然因为有分享协议，微软能够从 Open AI 的利润当中分得一杯羹。但是，随着微软将云业务增长视作他们未来的关键战略 ，OpenAI 的独立性可能会成为微软未来获得新客户的障碍。那么，聊到这儿，我们也很想来问问你，对于即将到来的办公应用变革，你会有怎样的期待？你最希望人工智能能够帮你做哪项工作呢？欢迎你在我们的评论区一起来聊聊。